0: Doctorado. Asistente de Husserl. Primer encuentro con la cruz. En julio de 1916, está ya en Friburgo. Se instala donde le había aconsejado una amiga que conocía la ciudad. En una aldea incorporada a la ciudad en una casa que tenía cerca un restaurante donde poder comer. En cuanto pudo, fue a ver a su maestro hussel Se llevó una gran desilusión cuando él le comunicó que no había podido leer su tesis. Su mujer se disgustó al ver que Edith había hecho un viaje tan largo para nada. A lo que él contestó, «La señorita Stein está muy contenta de conocer Friburgo y ver cómo me organizo yo aquí. También aprovechará mucho mi curso». El doctorado lo puede hacer la próxima vez que venga. Edith tomó con tranquilidad esta afirmación de su maestro. Yo no me desconcerté del todo y pensaba para mis adentros que aquello no podía ser la última palabra sobre el asunto. Estaba claro que yo debía asistir al curso. La señora Husserl también acudía regularmente a él. Después, las dos esperábamos delante de la universidad hasta que salía el maestro y juntos nos íbamos a pie un día en el que el matrimonio Husserl acompañaba a edith a su casa le dice el maestro señorita stein mi mujer no me deja en paz necesito tiempo para leer su trabajo nunca he aceptado un trabajo sin conocerlo pero esta vez lo voy a hacer vaya al decano y vea si le da un plazo lo más tarde posible para el examen y así podré trabajar hasta entonces. Inmediatamente hice todas las gestiones necesarias. Tuve que recoger la carpeta con los tres cuadernos de casa de Husserl para presentarla en la facultad. Fui directamente al decano de la facultad de filosofía. Era un señor muy amable. El trabajo no lo podía juzgar nadie más que Husserl. Tendría que ser el ponente, como asignaturas complementarias indiqué Historia y Literatura Modernas. Pedí el 3 de agosto como fecha para el examen. Como desde finales de julio terminaban las clases, la condición para fijar la fecha era que los profesores estuvieran, pues además de Husserl eran otros dos. No hubo inconveniente. Aunque se dedicó a preparar el examen, el matrimonio Husserl se preocupó de que una compañera pasase con ella un tiempo y así alternó el atender al curso que su maestro daba y al mismo tiempo participar en algunas excursiones. La opinión y aprecio que Husserl tenía de Edith se ponía de manifiesto en cualquier circunstancia. Una vez me dijo el maestro, de vuelta hacia su casa, que ahora no está usted en la sala de profesores, pues se hubiera puesto muy orgullosa. Les he contado a los colegas que usted se ha destacado también por sus méritos de guerra como enfermera. Edith hace a continuación una indicación que pone de relieve cómo capta todas las situaciones y de paso quita importancia a la valoración que de ella hace siempre su maestro. Era muy importante para él que yo quedase bien en el examen. Ninguno de sus alumnos se había doctorado aún en Friburgo y yo por ser la primera debía causar buena impresión. Otro día que invitó a Edith y su amiga a su casa les habló de sus experiencias respecto a los exámenes que se realizaban en los doctorados se exigía mucho el cum laude era ya una buena nota magna cum laude se daba muy pocas veces y summa cum laude era ya para los candidatos a la habilitación entonces me apunto al cum laude dije yo bromeando dese de por contenta si es que pasa fue su respuesta esto fue un pequeño frenazo a mi presunción. Por lo demás, el maestro sufría y se sentía oprimido ante el imperativo de tener que leer a fondo mi trabajo. El profesor se dedicó con todo interés a leer el trabajo de esta aventajada alumna a la que tanto apreciaba. Un día le llamó a su estudio con el fin de que le hiciese algunas aclaraciones sobre algo que no había entendido del todo. Además, hablamos de la totalidad de la tesis. Es solamente un trabajo de aprendiz, le dije yo. No, nada de eso, en absoluto, contestó convencido. Lo encuentro muy personal. Este era el primer juicio que oía y me animó mucho. Edith y su amiga conocían el intenso trabajo a que estaba sometido su maestro. Se le juntaron muchas cosas. Escribir el segundo tomo de sus ideas para una fenomenología pura y filosofía fenomenológica. La muerte de su hijo en el frente y el traslado a Friburgo. Todo esto le había distraído en la marcha de sus ideas. Por otra parte, su vista no era buena. Esto le hizo sentir la necesidad de disponer de un asistente. Enterada Edith de esto, con mucho gusto hubiera hecho ese servicio, pero se hacía esta reflexión. Yo era una insignificancia y Husserl el primero de los filósofos actuales y, según mi opinión, uno de los más grandes que sobrevivirán a su tiempo y marcarán la historia. Yo necesitaba consejo. Quería preguntarle a él mismo. Puedo esperar a después del examen. Cuando haya leído del todo mi trabajo, podrá decidir mejor. Al día siguiente, cuando las dos amigas esperaban ante las puertas de la universidad, en compañía de la señora Husserl, el maestro dijo que quería hablar con la señorita Stein. Esta esperaba con expectación lo que le iba a decir. «Estoy muy adelantado en la lectura de su trabajo. Usted es una muchachita muy capaz». Dentro de mí sentí un sobresalto. Este fue el momento que ella aprovechó para hacerle su ofrecimiento si esto es así señor profesor tendría que hacerle algunas preguntas la señorita gote me dijo que usted necesitaba un asistente cree usted que yo podría ayudarle el maestro se detuvo y exclamó alegremente asombrado quiere usted venirse conmigo a mí me gustaría trabajar con usted no sé cuál de los dos se sentía más feliz Aceptar este trabajo suponía para Edith renunciar al magisterio y al puesto que tenía en Breslau. El trabajo de asistente no le proporcionaría medios suficientes para vivir, pero era una buena ayuda y su familia daría el consentimiento. Con esta perspectiva de futuro, el examen había pasado para ella casi a un segundo término. Merece la pena escuchar de la pluma de Edith cómo refiere ella este examen de doctorado tan ansiado y cuyo momento había llegado. Por fin llegó el gran día. El decano había elegido como lugar del examen la sala de reuniones de la Facultad de Economía Política. A Husserl y a mí nos hicieron sentar ante la mesa de reuniones. El decano se sentó de espaldas a nosotros en un escritorio, como si la cosa no fuera con él. Naturalmente escuchaba con mucha atención pero quería turbarme lo menos posible. El tiempo señalado se me pasó volando. Al final se levantó el decano y dijo, ahora tenemos que darle a la señorita Stein un vaso de agua. Él en persona me lo trajo, aunque yo no estaba cansada en absoluto. A continuación vinieron las dos asignaturas facultativas para las que estaba prevista media hora para cada una. Se examinó a continuación de historia y filosofía modernas y los tres profesores se quedaron a deliberar sobre la nota. El Bedel se le acercó mientras esperaba y le indicó un anticipo de lo que sería la nota. Después de felicitarle le dijo «Por lo menos le darán suma». Otra cosa no es posible después del juicio que Husserl ha puesto por escrito al final del trabajo. Aquella noche la invitaron el matrimonio Husserl. El profesor estaba radiante de alegría. El mismo decano había puesto como nota «Summa cum laude». Es la única mujer que obtiene el doctoría y con la calificación más alta. Por la mañana, telegrafié a casa para anunciar el resultado y la hora de mi llegada. En esta búsqueda de la verdad, que tan afanosamente había buscado y a lo que se había dedicado con tanto empeño, ¿podría decir que había colmado todos sus deseos y que había alcanzado la meta soñada? Era solamente una parte de la verdad. La verdad absoluta es Jesucristo, y su fe ya aparecía en algunos momentos, aunque muy veladamente. El 5 de octubre de 1916, Edith está de nuevo en Friburgo. Mientras la ciudad sufre cotidianamente la amenaza de bombardeos, comienza casi como en tiempo de paz el curso universitario correspondiente al semestre de invierno. En medio de este contraste, se mueve toda la vida cuando Edith comienza a desempeñar su cargo como auxiliar privada de Husser en su cátedra. ...y como es natural en ella... ...se vuelca de lleno en su trabajo... ...el año y medio que estuvo... ...como asistente del profesor Husserl ...supuso para Edith... ...un trabajo mucho más intenso y distinto... ...de lo que ella pudo suponer... ...enseguida pudo comprobar... ...la amplitud de la tarea que le reservaba... ...tuvo que descifrar... ...miles de páginas... ...clasificarlas... ...resumirlas redactar material constituido... ...por notas escritas en cualquier papel... ...a merced de la inspiración sin orden ni método. Más que un trabajo de asisté, tuvo que dedicarse primordialmente a un trabajo de secretaria y archivista. Pero ella está dispuesta a llevarlo a término, porque considera que un trabajo de estos no puede perderse, como se lo confía a su condiscípulo y amigo Roman. Ahora, en la medida en que mis otras ocupaciones me lo permitan, me he propuesto dar una nueva forma al material que tengo de modo que también sea accesible a otros. Si yo llegara tan lejos, y él siguiera sin decidirse a tomar en sus manos, de forma sistemática, el trabajo, entonces, por mi cuenta, trataría de aclarar los puntos oscuros. Quizá le suene esto un tanto a megalomanía, pues, según creo, usted no tiene, y con toda razón, en alta estima mi talento filosófico. Pero, ateniéndonos al asunto presente. No me parece que la tarea sea superior a mismo de estas fuerzas. Del tiempo no debo preocuparme. La tarea de redactar en una forma sistemática todo el proceso de las investigaciones que su maestro no realizará, está dispuesta a hacerlo esta gran filósofa. A su amigo Ingarden le dice, «Por lo que a mi trabajo se refiere, las dificultades son mucho mayores de lo que en un principio pude vislumbrar. El trabajo es inmenso, pero es que además, trabajar con el querido maestro es complicadísimo. Lo grave del caso es que de ninguna manera quiere trabajar en común. Está siempre ocupado con cuestiones particulares, de las que me informa fielmente, pero es incapaz de echar un vistazo al trabajo que, basado en sus viejos materiales, estoy realizando a fin de que vuelva a tener una idea de conjunto que de momento ha perdido. En la medida en que esto no se logre, es imposible pensar en una formulación definitiva. Justamente por eso, la decisión que he tomado, tanto tiempo como esta situación se prolongue, es la de presentar tranquilamente la materia con su beneplácito o sin él, de forma que se entienda. Pues en absoluto conviene que se pierda está convencida de la importancia que tiene todo este material de su maestro y está dispuesta a todo el sacrificio necesario para que pueda quedar suficientemente ordenado. Todo esto requiere por parte de Edith un trabajo intenso y mucho tacto con su maestro, al mismo tiempo que le ayuda para desarrollar su propia reflexión personal. Y cuanto más progresa en la investigación, va comprobando mejor cómo su propia evolución se aleja del pensamiento de Husserl, con el riesgo de una cierta diferencia con su maestro, que ella, como siempre, está dispuesta a asumir, y así se lo comunica a su amigo. De repente, se ha producido en mí un cambio, a raíz del cual creo saber poco más o menos qué es constitución en ruptura con el idealismo. Trata de darle una explicación a Husserl, y aunque discuten acaloradamente no se ponen de acuerdo. Con el paso del tiempo, Edith se convence cada vez más que no es posible progresar en un trabajo común. Pero si hay diferencias en la investigación, no la hay en la relación. Siempre conservará gran respeto y afecto por su maestro y continúa incansablemente la indagación de la enorme cantidad de documentos que le ha confiado. Llega a estructurar y ordenar 57 manuscritos y da forma a partir de 9.500 páginas de archivos, al segundo tomo de sus ideas. Esto nos puede dar una pequeña idea de cuál fue el trabajo realizado por Edith en el corto periodo de tiempo que estuvo como ayudante de Husserl. Fue un año y medio lleno de dificultades. Como hemos visto, no coincidían las ideas del profesor y de la ayudante acerca de su trabajo en equipo. El deseo de Edith... ...era ayudar al maestro en avanzar en sus investigaciones... ...en materializar las novedades... ...que los especialistas esperaban de él... ...en preparar para la imprenta publicaciones... ...durante largo tiempo pendientes... ...asistía a todas las clases del maestro... ...para poder interpretar sus ideas... ...ante los oyentes no familiarizados con ellas... ...con esta finalidad... ...dirigió un seminario sobre fenomenología... ...destinado a principiantes... A uno que le pregunta si también ella enseña filosofía, le responde sonriente, «No, yo solo llevo un jardín de niños para aprendices de filosofía». Conviene recordar que, de ese jardín de infancia filosófico de Edith, brotaron sabios de gran renombre. El tema del seminario era el volumen sexto de las Investigaciones Lógicas de Husserl, con la pregunta «¿Qué es la verdad?» y trataba así de tender un puente entre Husserl y los principiantes. Una alumna de este curso recuerda así a Edith. Fue en este seminario donde yo descubrí a Edith. Tenía el don de la enseñanza, y nos formaba con una paciencia ilimitada, con una bondad atenta y silenciosa. Siempre amable, sin sombra de crítica ni ironía, acogía nuestras torpes preguntas, con una calma y una abnegación tales que hacía que siempre estuviésemos a su alrededor. Incansablemente nos animaba a progresar en el austero conocimiento intelectual. La llama que la devoraba ganaba nuestros corazones. También nosotros nos embriagábamos de la pura alegría de saber y nos dejábamos conducir por ella, estremeciéndonos el presentimiento de una felicidad única. Edith no solo enseña, ...sabe llegar a las personas... ...y deja en ellas... ...la huella de su rica personalidad... ...y de su gran bondad. En noviembre de 1917... ...se recibe en Friburgo... ...la noticia de la muerte de Adolf Reinach, ...caído en el frente de las Ardenas... Para Edith, este fue un golpe terrible. Pierde no solo a un profesor, sino a un amigo y a un confidente. Su alma queda sumida en las tinieblas, pues Reinach, radiante centro del círculo de Gotinga, junto con Husserl, ya no existe. Gracias a su bondad, se le permitió a Edith echar una primera mirada a ese mundo del amor divino que parecía cerrado para ella pero el recuerdo de aquel significativo rayo de luz no le sirve ahora para nada. Aunque su dolor es tan grande, no piensa en ella, sino en su esposa, a la que supone rota por el dolor. Esta desea que le ayude a clasificar los escritos personales de su marido, con vistas a una publicación póstuma, a lo que Edith se muestra dispuesta. Junto a ella, se da cuenta de que, lo que no descubre la lenta reflexión de la razón y la búsqueda lógica, lo hace en un momento la gracia de Dios. Si ella pensó cómo consolar a su amiga, se equivocó. La resignada y sobrenatural actitud de la señora Reynag hace a la descreída Edith el efecto de un segundo rayo luminoso. No encuentra a una viuda totalmente abatida. A pesar de su inmensa pena, rebosa de santa esperanza, que es la que infunde verdadero consuelo y paz. Para Edith, esta experiencia hace que caigan todos los contraargumentos de la razón. A esta buscadora de la verdad, lo que la transforma no es un claro conocimiento, sino un contacto con la esencia de la verdad. La fe brilla para ella en el misterio de la cruz. El contacto con lo divino es tan intenso que crucifica el entendimiento porque lo supera. Edith experimenta la divinidad de Cristo, y esta fe ya nadie podrá quitársela. Pero aún la queda un largo camino por recorrer hasta sacar todas las consecuencias de esta experiencia. Para una pensadora como Edith no es cosa fácil el romper todos los puentes y dar el salto a la nueva vida. Pero el impulso es tan vigoroso, que años más tarde podrá escribir. Este fue mi primer encuentro con la cruz y con la divina virtud que ella infunde a los que la llevan. Entonces vi por primera vez y palpablemente ante mí, en su victoria sobre el aguijón de la muerte, a la iglesia nacida de la pasión del Redentor. Fue el momento en el que mi incredulidad se desplomó y Cristo irradió. Cristo en el misterio de la cruz. Edith empieza a vislumbrar la importancia de unir los dolores personales a los de Cristo. La fe hace posible este milagro de poder sufrir intensamente y recibir la fuerza que da el amor de quien primero sufrió por nosotros. La experiencia de la entrada de Cristo y de su misterio en su vida sacude todo su ser. La fe quiere penetrar en la vida de esta mujer, pero no es fácil, porque la fe exige el riesgo de la vida, acabar con las seguridades mantenidas hasta ahora y lanzarse en el vacío de la gracia divina. Alguien ha podido decir que, para una pensadora como Edith, no es cosa fácil romper todos los puentes y dar el salto a la nueva vida. Pero aunque el salto no lo dé en este momento, el camino está ya abierto su suerte está echada. Puede decirse que el encuentro con la señora Reinach en 1917 ha dado la orientación que desde tiempo atrás venía buscando. La luz que iluminó a Edith en el encuentro con la señora Reinach no se contenta con iluminar, sino que siente la exigencia de abrazarse a ella. La verdad, por la que tanto ha suspirado, le produce temor al querer abrazarse a ella será necesaria una nueva intervención divina, a través de esas mediaciones humanas que emplea el Señor, a fin de comprender en toda su pureza y grandiosidad la auténtica verdad. En estas circunstancias es como Edith experimenta el encuentro con la cruz, experiencia determinante en su camino hacia la fe plena, pero cuyo secreto guardará durante mucho tiempo. A esto hay que añadir dolorosas experiencias personales en el trabajo con su maestro. Se va apoderando de ella la impresión de que Husserl piensa en aprovechar su trabajo más para la realización de sus propósitos personales que para una tarea conjunta en equipo. Su función se va limitando a la ordenación de manuscritos, algo que no llena sus aspiraciones filosóficas y de investigación. Por fin, en febrero de 1917, le presenta su dimisión. Su proceso de madurez reclamaba independencia. Edith, a la vez que había comprendido y asimilado las tesis de la fenomenología, quería dirigirse hacia el objeto del conocimiento por un camino más realista que su maestro. La deja libre. Edith seguirá venerando profundamente al hombre genial y para ella será siempre el maestro. Y ninguna flaqueza humana logrará enturbiar esta imagen. Aquí se pone de manifiesto toda la grandeza del alma de esta mujer que sabe mantener la amistad y el agradecimiento a pesar de las diferencias que puedan surgir. Una vez que las clases terminan con el semestre de verano, regresa a Breslau para pasar con su familia. En octubre de 1918... De nuevo se encuentra en Friburgo para atender a Husel, que está enfermo. Con él habla de su futuro. Ella le manifiesta el deseo que siempre ha tenido de enseñar en la universidad, para lo que se requería acceder a una cátedra. Hasta entonces ninguna mujer lo había hecho. Por tanto, la dificultad es grande. Presenta una solicitud de concurso a cátedra. Husel le promete que le ayudará ante sus antiguos colegas de Gotinga. No fueron solo palabras. Escribió una carta en la que elogia a su hasta hace poco ayudante y termina con estas palabras que dicen bien la opinión que sobre ella tenía. La señorita doctora Stein ha adquirido una larga y profunda formación filosófica y sus aptitudes para un trabajo de investigación y de enseñanza autónomo no plantean ninguna duda. Si algún día la carrera universitaria se abre a las mujeres, yo puedo recomendarla con fervor y en primer lugar para que sea admitida a concurso de cátedra. No lo logró debido principalmente al hecho de ser mujer. Además, el dolor producido por la pérdida de la guerra y la inseguridad política en que se vivía no favorecen la aceptación de una cátedra femenina y en los años de la posguerra es todavía algo realmente nuevo. Si su intento fracasó, sin embargo, algo ha conseguido, puesto que su iniciativa ha suscitado la publicación de una circular relativa al concurso a cátedra por parte de las mujeres, pero sin efecto positivo en otros intentos, como lo expresa ella. No pienso presentarme nuevamente a cátedra. A instancias mías ha sido enviada la nota circular a las universidades con motivo del concurso a cátedra de las mujeres, pero a decir verdad... No me prometo nada de ello. Fue solo un capirotazo para los señores de Gotinga. Era su máxima aspiración. Le gustaba la enseñanza a ese nivel y le gustaba la investigación. Esta mujer inteligente y de una voluntad férrea que a lo largo de su vida ha ido alcanzando las metas que se proponía. Siempre desde esa fuerza interior, desde donde ella dice hace las cosas, para quien los estudios lo eran todo, pero que ha sabido dejarlos cuando el servicio de los demás en los hospitales, durante la guerra, así lo exigía, y que sabe reanudarlos con la misma intensidad cuando sus servicios no son reclamados, se encuentra ahora con la negativa para aspirar a la meta soñada. De momento se encuentra sin futuro, pero no es de las personas que cede al desánimo. En la vida no siempre se puede llegar a lo que aspiramos, y la persona madura sabe encontrar lo que de momento puede realizar, aunque esto suponga un desgarramiento, sobre todo cuando el impedimento viene dado por los obstáculos que ponen los hombres. Podemos acercarnos a su interior por lo que había aconsejado a su hermana Herna y que en este momento ella sabría aplicarse a su situación personal. Con frecuencia, tengo la impresión de que todos vosotros me sobreestimáis en exceso y me siento confundida por ello. No soy ninguna santa y, como cualquier persona, tengo también momentos de debilidad. Además, creo que ni siquiera a un sabio se le exige que renuncie a todas sus aspiraciones, a todas sus esperanzas y a todas las alegrías de la vida. Por el contrario, estamos en la tierra para vivir y hay que acoger con agradecimiento todo lo bello que nos ofrece la existencia. Sencillamente, es preciso no ceder a la desesperación cuando las cosas se presentan de manera diferente de como las habíamos imaginado. Hay que pensar en lo que queda, pues a fin de cuentas estamos aquí solo de visita, y todo lo que hoy experimentamos con tanto dolor se revelará al final como una realidad mucho menos importante de lo que se había creído, o bien, ha tenido una significación muy distinta de la que hoy percibimos nosotros. Sin duda, el Señor le tenía preparada otra meta más alta, la conversión a la iglesia católica.